0: hermanos, gracias, es una bendición poder estar con ustedes eh, el día de hoy eh, esto no fuera posible sin la mano del Señor, no estuviera prosperando y bendiciendo este viaje que, que ha sido de mucha bendición hemos estado unos días ya aquí sirviendo este, con nuestros hermanos, Pastor Abraham Lee nuestra hermana Elaine Lee eh, representantes de la Iglesia de Los Ángeles, eh, todas las naciones ahí en California eh, fundadores del seminario todas las naciones más de 20 años ya y bueno actualmente encargados de este ministerio de egresados en, en todo el país y fuera del país este, dándole seguimiento mentoreo, equipamiento a todos los, los egresados y es por eso que eh, el señor nos permite estar aquí verdad? en este tiempo, ayer este, tuvimos un tiempo muy agradable estuvimos aquí este, sirviendo a un, un grupo de egresados de esta zona y previo a eso, nuestros hermanos compartieron, nuestra hermana Elaine comentó, eh, un taller, compartió un taller. Este, ¿Cuántos estuvieron en ese taller? Ayer, de mucha bendición, ¿verdad? Muy orientador, muy orientador. Así que gracias a Dios por este tiempo que hemos eh, estado aquí y el Señor ha sido, ha sido bueno. Reciba saludos de, de mi esposa, muy bella, hermosa. Este, espero que tenga la oportunidad de conocerla. Eh, se llama Sarit, Sarit Urrutia Hernández. Este, ah, tenemos ah, 12 años 13 de casados este, tenemos dos hijos uno se llama Isaín Santiago tiene 12 años, acaba de entrar a la secundaria y tenemos uno de 4 años se llama David Entonces, esos son, los, esos son nuestros hijos esa es nuestra familia y estamos sirviendo en Ciudad Juárez ahí está la, la iglesia, ahí está su casa cuando vaya a Juárez por favor, ahí está su casa familia Cristiana Gracia y Amor, ahí en satélite Ahí estamos sirviendo al Señor. Así que, este, hermanos, ahí está su casa. Gracias. Sin más, ¿por qué no abre la palabra del Señor, por favor? ¿Por qué no abre en el del Evangelio, el Evangelio según Mateo? Y en el capítulo 1, quisiera darle lectura al capítulo 1 de Mateo, eh, en el versículo 18, en adelante hasta el versículo 23. Dice así la, la palabra del Señor, Evangelio según Mateo, capítulo 1, versículo 18 al 23. El nacimiento de Jesús el Cristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo, como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. El día de hoy, el día de hoy... Eh, el mensaje, la palabra que el Espíritu Santo ha puesto en el mensaje es la siguiente. Y hemos orado que esta palabra de parte del Señor, este evangelio precioso, glorioso, este evangelio poderoso, de verdad que se ha ensanchado nuestros corazones el día de hoy. Oro que este mensaje del Evangelio pueda nutrir su fe, pueda sembrar esperanza en el corazón y pueda darnos sentido de futuro y sentido de esperanza en medio de estas circunstancias, en medio de los tiempos, de verdad que el Espíritu Santo implante su gloriosa paz en cada uno de ustedes y que con mucha expectativa podamos recibir el 2022 no sin antes no sin antes atender a la invitación del evangelio el día de hoy celebremos a este Emanuel ¿qué le parece? celebremos a Dios con nosotros celebremos que Dios está y estará conmigo que Dios está y estará contigo que Dios estará con nosotros. Pues él es el Emanuel, ¿verdad? Dios con nosotros. Esta es la invitación el día de hoy. Pero, pero, ¿qué significa exactamente? ¿Qué significa que Dios esté conmigo? Que Dios esté contigo. Que Dios esté con nosotros. Es apremiante que podamos nosotros comprenderlo que podamos entenderlo y como oraba el apóstol Pablo, que podamos comprender juntamente con todos los santos, juntamente con todos los santos, el significado, la profundidad de su amor manifestado y revelado en el Emanuel. Dios conmigo, Dios contigo, Dios con nosotros. ¿Qué significa? Mire, la realidad es que cada uno de nosotros podríamos darle una respuesta a esta pregunta. ¿Qué significa Dios con nosotros? El autor inspirado por el Espíritu Santo, en este caso Mateo, lo escribe y responde a la pregunta. ¿Qué significa Dios con nosotros? Pero le aseguro que si preguntamos a cada uno de nosotros, lo más seguro es que cada uno daría una respuesta diferente. Y si usted preguntaba allá afuera, también llegaríamos a la conclusión de que cada uno tiene una forma distinta de interpretar y de dar significado a estas palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Y es que está en nuestra naturaleza definir las cosas y darles significado en base a nuestra experiencia, ¿verdad que sí? A nuestro conocimiento, a nuestras presuposiciones, asunciones, en base a
1: lo que alguien
0: nos dijo lo que alguien nos compartió lo que alguien dijo así que, pero sobre todo me interesa que, y también me preocupa que de repente podemos estar respondiendo a esta pregunta en base a nuestra propia experiencia el asunto con la experiencia es que si es buena tendremos una respuesta buena pero si no es buena si es mala nuestra experiencia así va a ser nuestra respuesta mire, yo recuerdo que cuando íbamos a casarnos, fuimos a, a visitar. A la, yo fui a visitar a la familia de mi esposa en el puerto de Veracruz. Ella es de México, pero su familia tiene tiempo radicando en el puerto de Veracruz. Y recuerdo que ella me llevó a visitar a toda su familia, ¿no? a la familia de, de ella, sus tíos, a los primos, a mucha, mucha familia que yo no conocía. Primera vez que los estaba viendo. Recuerdo que le llevamos la invitación de la boda también. Y en cada hogar, la mayoría, la mayoría en cada hogar que íbamos, siempre en son de broma o, o a veces en serio, me decían: piénselo bien, ya lo pensó bien porque no hay devoluciones, me decían. No me quedaba, ¿no? ¿Por qué me están diciendo eso? Les repito: algunos en son de broma, algunos este, eh, serios, ¿no? Piénselo bien porque no hay devoluciones. Esa fue la, la frase que más se y frases como que oh, este, cuidado, eh, los primeros días son eh, uh, la luna de miel pero después de que se acaba olvídese, así que piénselo, prepárese pero siempre con un tono así de negativo ¿no? después yo entendí aquello que dicen que cada quien habla como le fue en la feria verdad y efectivamente después de preguntarle a mi esposa, oye, ¿quiénes eran ellos? ¿quiénes eran ellos? y me cuenta su historia ella llevan como tres o cuatro matrimonios algunos ¿Sí? Matrimonios muy frustrados, matrimonios muy rotos quebrados. Yo dije, ah, ok, eso es verdad. Cada quien habla como le va en la feria. ¿Sí? Cuando hablamos de responder a esta pregunta también, ¿qué significa para nosotros Dios? Que Dios permanece, que Dios está con nosotros. ¿Qué significa Emanuel? Y esa es la invitación el día de hoy, ¿verdad? Que lo celebremos más en estas fechas, pero sobre todo que podamos comprender qué significa para nosotros que Dios está y permanece de nuestro lado. Para responder, permítame presentar de tres escenarios rápidamente para que podamos nosotros al final concluir Aseverar y ahora sí afirmar con toda certeza que da el Espíritu Santo en la palabra y podamos juntos de verdad decir, yo tengo que celebrarlo de la mejor manera. Tengo que celebrar que Dios está conmigo y va a estar conmigo este año. Que Dios está contigo y va a estar en este año. Que Dios está con nosotros en este año. Ha estado y lo va a estar. Mire, el primer escenario. El primer escenario tiene que ver con nosotros, con usted y conmigo. Tiene que ver con lo que hemos experimentado desde el 2019, ¿verdad? Toda esta experiencia y luego eh, cerrando ya este año. ¿Cómo ha estado nuestra vida? ¿Qué es lo que ha sucedido a nuestro alrededor? Sin duda, esta situación a nivel global, esta pandemia, ha trastocado lo profundo de nuestro ser ha conmovido nuestras vidas en todos los aspectos, ¿verdad? La iglesia también ha sido muy tocada por esto, muy lastimada por esto. Seguramente usted ya tiene cifras, ya tiene estadísticas de cómo esta pandemia ha cobrado la vida de tantos y de muchos, ¿verdad? Y también de la iglesia, ¿verdad? Tenemos conocimiento de muchos, muchos, de muchos pastores aquí en México que han perdido la vida. Muchos pastores, muchos pastores, pastoras, siervos de Dios, que estaban al frente de la iglesia, que estaban sirviendo con fidelidad, con fuerza, con ánimo, con pasión. Y muchos murieron. Muchos quedaron allí conectados a un respirador, intentando inhalar la última bocanada de aire. Así perecieron, así murieron más de uno. Esposas que sostuvieron con sus manos la última ¿verdad? el último aliento de su esposo y ahí estuvieron no sé, en casa porque los hospitales no se daban abasto ¿verdad? y ahí tenían que atenderlos ¿cuántos de estos? pensemos un momento en lo que ha dejado esta situación y ni se diga de cuánta iglesia no quedó sacudida por esto la muerte de sus pastores de tantos años hombres fieles al evangelio hombres fieles a la obra amantes de los hermanos de la iglesia y así murieron Así se fueron. Y muchas de las iglesias, si de por sí ya había un déficit de pastores, de siervos, del evangelio, ahora con todo esto, mucho más, muchas iglesias se quedaron sin pastores. Y se desestabilizaron mucho. Y otras cerraron y bueno, ha golpeado mucho esta situación. Iglesias que se han esforzado por la misión de Dios, que han trabajado duro, pero que de repente esta situación también los asaltó. Y fue aquí donde surge otra vez la pregunta ¿Qué significa que Dios está con nosotros? Porque esa es la afirmación, ¿verdad que sí? Esa es la afirmación que Dios está con nosotros, ¿sí o no? Y si Dios es por mí ¿Pero qué significa eso? ¿Qué significa eso? Para una esposa de pastor que vio a su esposo fiel en el Evangelio Morir así, asfixiado ¿Me estoy explicando ¿Qué significa eso? Nosotros tuvimos que responder a esta pregunta también hace un tiempo, cuando mi esposa fue diagnosticada con eh, insuficiencia renal terminal a raíz del último embarazo. Y de ahí hemoliálisis, de ahí un proceso para trasplante de riñón y yo sé que ustedes escucharon por aquí en la historia. Y no dudo que estuvieron orando por nosotros. Pero llegó un momento tan complejo, tan complicado en nuestra vida después de cinco operaciones y mi esposa iba empeorando, empeorando, empeorando y yo con ella solos allá en una ciudad también desconocida y nuestros hijos allá en casa, lejos de nosotros ya llevábamos casi el año allí ella internada y yo allí con ella y viendo que su situación iba cada vez peor la llegué a ver en condiciones que aún tengo las imágenes en la mente guardadas yo dije hasta aquí yo creo que ya, ya no va a salir de aquí y de repente en las noches cuando tenía tiempo llegaba a la casa recuerdo que el cuarto que era se me hacía inmenso y regresaba y lo único que hacía era tirarme en la cama y ponerme así como un niño y ponerme a llorar y lloraba y no sabía ni qué decir simplemente lloraba Y no podía articular ni siquiera una oración al ver la dimensión de lo que estaba viviendo doliéndome por ver hacia mi esposa doliéndome por no estar con mis hijos y por todo lo que eso implicaba ya después de un año de estar ahí y no ver nada fue ahí donde otra vez esta pregunta ¿qué significa para mí que Dios está conmigo? estoy explicando da respuesta a esta pregunta, ¿qué significa Emanuel, Dios con nosotros? y es lo mismo el que ha recibido o que ha tenido buenas experiencias, el que ha recibido su casa, su carro, el que está con salud, el que está bien, el que tiene su buen trabajo, el que es obtuvo la respuesta de parte de Dios, ¿verdad? Y se alegra y se ha gozado con ella y le ha ido bien. ¡Oh! ¿Cómo nos gozamos con eso? Y le aseguro que para estas personas, para estos hermanos muy amados, responder a la pregunta, ¿qué significa que Dios está con nosotros? Le aseguro que ellos van a responder con gozo, con júbilo, con algarabía, ¿verdad? Que sí, ¡uh! ¡Dios con nosotros! a esto se refería sin duda el escritor de los hebreos en el capítulo 11 cuando está haciendo este estudio ¿verdad? temático de la fe ¿no? pero sabe, me encanta que él dice muchos de estos muchos de estos muchos de esos hombres y mujeres de fe conquistaron reinos ¿verdad que sí? taparon bocas de leones apagaron fuegos impetuosos, oh, hicieron prodigios proezas, cosas grandes y gloriosas ¿verdad que sí? Hoy nos alegramos con ellos, ¿sí o no? Pero si seguimos la lectura y después dice, "Pero también estos otros que fueron aserrados por la mitad", ¿verdad que sí? ¿Se acuerdan? Que fueron perseguidos a filo de espada y murieron de esta manera. Muchos de ellos estuvieron errantes por el mundo, el mundo no los merecía, no era digno de ellos, pasando hambre, peligros, y murieron así, como mártires. Y de ellos Dios se alegró y se gozó también. Y no se avergonzó de llamarlos mis hijos. Y aquí están las dos, ¿verdad? A los que les fue muy bien, en base a su experiencia, podían decir, oh, esto significa Dios con nosotros. Pero también a los de allá, que ¿Cómo interpretaron ellos? Dios está con nosotros cuando ya estaban en su último momento de vida. ¿Qué significa Emanuel Dios con nosotros. Segundo escenario. Mire, acompáñeme, por favor. A Isaías. Capítulo 7. Si alguien tiene Isaías capítulo 7 versículo 1 lo voy a invitar a que me ayude a leerlo póngase de pie y, y lea lea conmigo por favor Isaías capítulo 7 versículos 1 al 14 ¿quién lo tiene? segundo escenario Dios con Acas Dios con su pueblo. Recuerda que estamos queriendo responder esta pregunta. ¿verdad? ¿Qué significa Emanuel? ¿Qué significa que Dios está conmigo? Y va a estar conmigo. Que Dios está contigo. Que Dios está con nosotros. Porque eso es lo que vamos a celebrar, ¿verdad? En estos días. Vayamos a la Escritura y que ella nos responda. ¿Qué le parece? ¿Quién tiene? Por favor, alguien que con voz fuerte y clara. Adelante, por favor. Suri.
1: entre nosotros Y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. Por tanto, Jehová el Señor dice así: No sustirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco recibe. De sí. Y dentro de 65 años, el será quebrantado hasta dejarles el pueblo. Y la cabeza de Israel es Samaria, y la cabeza de Samaria. Si vosotros no creyeres, de cierto no permaneceréis. Habló también Jehová a diciendo, ir para ti señal de Jehová tu Dios, levantándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió a Acas, no pediré y no tentaré a tu Dijo entonces Isaías, oí ahora.
0: Emanuel, gracias, Emanuel, ¿qué significa? Dios con nosotros, ¿verdad? Es por primera vez en este contexto de Isaías que encontramos el nombre Emanuel, Que significa Dios con nosotros, pero ¿qué significó para Acas? ¿Qué significó para el pueblo que estaba en ese momento, en ese tiempo histórico muy único? ¿Qué significó esto? Ya hemos leído cuál es la situación, ¿verdad? Hay una situación de amenaza, ¿sí o no? De invasión, de guerra, ¿verdad? Acas, del linaje de David, ¿sí o no? Usted sabe lo que implica eso, lo que significa que sea del linaje de David, ¿verdad? Es importante, es relevante porque Dios tiene un pacto y hizo una promesa con David, ¿verdad? Que sí, que no faltaría nunca nadie que se sentara en el trono, ¿sí o no? ¿verdad? y que ahí está la promesa y el pacto que Dios hizo con él ¿verdad? que yo lo tomaría como hijo y que su reino sería un reino que no tendría fin verdad que sí? sobre él pesa y sobre esa línea pesa esta gran promesa y este pacto, por eso es importante mencionarlo acá el descendiente de David ahí está, en ese momento histórico está siendo amenazado se han aliado dos reinos ¿no? para atacarlo para invadirlo para infundirle miedo, para infundirle terror, para no solamente invadirlo, sino para quitarlo del trono y poner a alguien en ellos, ¿eh? es decir, hacer su voluntad, ¿sí? estos reyes, que prevalezcan sus planes y sus designios de ellos, ellos ya han confabulado, ya han planificado y van a darle este, comienzo y marcha a su plan ¿no? de invasión, y todo lo que implica y lo que significa una invasión como esta, ¿verdad? Destrucción de la ciudad y muertes a más no poder. Y todo lo que implica una invasión y una guerra en todos los niveles y en todas las dimensiones, ¿no? De un pueblo, ¿verdad? De la economía, en, en todas partes. ¿Todo eso que significa? Esa es la amenaza y dice que su corazón de acá se estremeció como los árboles, ¿verdad? Estaba aterrorizado, porque eso es lo que pasa con situaciones amenazantes como esta. Pero es en este momento histórico, en esta situación, que Dios interviene, ¿verdad? Y que por boca del profeta Isaías Dios envía una palabra y él dice, esto es lo que voy a hacer. Aunque estos dos reyes están pensando y confabulando, planificando esto contra ti, vivo yo, dice el Señor, que sus planes no van a prevalecer. ¿Verdad que sí? Sus planes no van a prevalecer. Es decir, no se van a llevar a cabo. Todo lo que han planeado ellos, yo voy a hacer que no se cumpla. Lo que va a cumplirse, lo que va a pasar, lo que de verdad va a suceder, es lo que yo he dicho que va a suceder. Estos dos páginos que humean, estas dos naciones, ¿verdad? Israel y Siria, estas dos naciones, y me encanta cómo le llama Pablo Tumean, es decir, como el fuego, ¿verdad? Un pedacito de, de maderita ahí quemada que la saca, la retira del fuego, ya nada más está echando humo, ya se está consumiendo, ¿no? Esta es la imagen, la metáfora que usa para decir, eso es lo que son sus amenazas, me esas son sus amenazas. Estos tizoncitos que humean, esas dos naciones que para acá serán... ¡Ah! Estos dos reinos me van a invadir, me van a despedazar, me van a quitar, me van a matar a, a mí, a todo mi linaje, a todo mi pueblo. Me van a exterminar. Y con razón su pueblo estaba lleno de terror. ¿no? Pero viene Dios y le dice, ¿sabes qué? Estos dos páginos que humean, estos que están próximos a desaparecer. pobrecitos, No los tomes en cuenta. No les hagas caso porque lo que va a prevalecer son los designios del Señor, lo que yo he dicho que va a pasar y adelante, más adelante nada lo que va a pasar con estos reinos ¿verdad? Y ya conocemos, después de un, de un tiempo, de unos años, vino la invasión ¿verdad? Israel primero y cayó el reino Dios nos desapareció, la palabra de Dios se cumplió al final y es aquí donde Dios me dice oye, esto es lo que va a suceder esto es lo que va a prevalecer mis planes, mis designios mi voluntad será implantada y se va a hacer lo que yo diga, no lo que digan estos reyes o estas amenazas inminentes. Y le dice, es más, pídele una señal al Señor, le dice acá, ¿sí o no, y le dice, no, ¿cómo lo voy a hacer, verdad? Aunque sí quería hacerlo. Le digo, pues yo te la voy a dar. Mire, es una señal que Dios da, ¿sí? Primero, Dios la da. Y no solamente Dios da la señal aquí, Él la interpreta. Note esto, por favor. Él da la señal y Dios mismo la interpreta. Esto significa, esto es. Y ya con esto, ¿verdad? Necesitamos recordar y afirmar que ante la pregunta que nos estamos planteando, ¿qué significa que Dios está con nosotros? Esto ya no debe decir que es Dios quien da la respuesta. No nosotros. No es nuestros pensamientos. No es nuestra experiencia. Porque si Acá le hubieran dicho, mira, ¿qué significa Emanuel? Dios contigo, cuando está viendo toda esta amenaza, que van a invadirlo, que lo van a quitar, lo van a destituir, lo van a matar y van a masacrar a su pueblo. Si en base a cómo estaba su corazón lleno de terror, de temblor, como los árboles se menean, si él hubiera respondido en base a su experiencia, sus emociones, su pensamiento, ¿qué hubiera dicho? ¿Cuál Dios? ¿Dónde está Dios conmigo ante esta amenaza, no? Pero no, Dios no le deja que él responda. No, Dios da la señal y él responde y le dice el significado. Esto significa Dios con nosotros. En pocas palabras, que van a prevalecer mis planes, mis designios, lo que yo diga, mi voluntad, no la de nadie aquí alrededor, es más ni la tuya, ni tu voluntad. Porque es fácil ante la tentación, ¿verdad?, pide ayuda a otras naciones, o pide ayuda a alguien más, no a Dios. Pero Dios lo tiene que afirmar, le tiene que decir, yo estoy contigo, yo voy a estar contigo, y la evidencia concreta de esto es que mi voluntad se va a llevar a cabo, ¿Esto significa que mis planes van a prevalecer, no importa la amenaza que vea la situación, como parezca, cuán amenazante, cuán aterradora sea, y cómo te estés sintiendo en tu corazón, tu miedo, con incertidumbre, con desesperanza. No importa cómo te estés sintiendo. Lo que importa aquí es lo que tú sabes y conoces y yo te estoy afirmando. Yo estoy aquí para que mis planes prevalezcan. Para que se haga mi voluntad y no la de ellos ni la tuya. Otra vez estamos respondiendo a la pregunta, ¿qué significa, Emanuel? ¿Verdad que sí? Para celebrarlo. ¿Qué significa? Que Dios está conmigo, que Dios está contigo, que Dios está con nosotros. Para el tiempo de acá, significó los planes del Señor van a prevalecer ante cualquier amenaza. Y mire qué esperanzador es saber esto, porque la iglesia camina y peregrina en un 2021 que está cerrando de manera drástica y trágica. Y el 2022 no pinta mejor, ¿verdad que sí? con las amenazas que hay, ¿verdad? La pandemia parece que está mutando y que ahora que ya está Omicron y sigue el alfabeto griego, ¿no? Hasta la última. Y los mercados, cómo están cayendo y cómo están en ese fluir, ¿verdad? Inestable. Y la inflación ni se diga. Y bueno, podemos seguir enumerando cómo pinta el 2022. Es amenazante. Es amenazante para una iglesia que está haciendo la misión en este contexto. En este momento histórico que es único también, es amenazante y puede llenarnos de miedo, de terror, de pánico y decir, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a realizar la misión de Dios? ¿Qué vamos a hacer? Y no imagino la situación tan particular de cada uno de ustedes. Cada quien tiene situaciones muy concretas en las que sin duda necesitan responderse a esto también. ¿Qué significa que Dios está conmigo ante esta situación? Lo que estés pasando en tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos, en tu economía, como dijo el pastor. Porque eso implica también, influye mucho y es importante, claro que sí. En una situación de enfermedad, en esas situaciones tan amenazantes que hacen temblar nuestro corazón como el de acá. Y nos hacen preguntarnos, ¿qué significa que Dios está conmigo ante esta realidad que estoy viviendo? Para acá significó que los planes de Dios son los que van a prevalecer. Y créeme que en ese momento esto dio certeza al pueblo de Dios. Esto dio certeza a acá. Esto puso un sentido de esperanza y de futuro. Porque Dios se manifestó y afirmó su presencia. Yo estoy contigo. Yo estoy con ustedes. Soy el Emanuel, el Dios con nosotros. Mire, tercer escenario y último. Dios con nosotros en aquel bebé de Belén, ¿de acuerdo? Ya llegamos a nuestro pasaje, ¿verdad? Mateo, el que acabamos de leer al inicio. Luego de 400 años de silencio, de aparente silencio, por fin... Y en palabras del apóstol Pablo, en el cumplimiento del tiempo, en el reloj de Dios, en el tiempo puntual, cuando el reloj de Dios marcó la hora exacta, nació su Hijo. Nacido de mujer, nacido bajo la ley, ¿verdad? en el cumplimiento del tiempo. Luego de tantos años de historia, luego de tantos acontecimientos y luego de tantas situaciones, por fin llegó el momento. Y en palabras del de profeta Isaías, ¿verdad? Y lo que acabamos de leer, los planes del Señor prevalecieron. La voluntad de Dios se implantó y se llevó a cabo en la historia. Ante cualquier amenaza, ante cualquier imperio, cuántos reinos se levantaron, cuántos reyes poderosos, pero Dios implantó su voluntad y se hizo lo que Él dijo que se iba a hacer. Y en el momento indicado, ¡pum! llegó Dios, bajó, descendió Dios, se encarnó Dios para venir a redimirnos y a salvarnos. En medio de nuestras penumbras y de la más densa oscuridad, dice Lucas, luz resplandeció. La gloria de Dios brilló con tanto fulgor en aquella noche callada en la ciudad de Belén. Dios se manifestó. Y es lo que Mateo ahora nos presenta en su evangelio, en su narrativa, la historia de cómo los planes de Dios prevalecieron hasta el final. Pues Él envió a Jesús. Como cumplimiento de todas las cosas. Luego de una elaborada genealogía en el capítulo 1 de Mateo, con eso inicia, ¿verdad que sí? También con toda intención de que veamos que verdaderamente Dios estuvo trabajando y presente a lo largo de todas esas generaciones, estuvo presente, las estuvo guardando, las estuvo cuidando, y mencionando estos eslabones históricos también de gran significado teológico, ¿no? Abraham y David, ¿verdad que sí? Y con eso inicia su evangelio, ¿verdad que este es Jesucristo, el evangelio de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. El pueblo sabe lo que significa esto. Dios cumplió su promesa Abraham cumplió la promesa que le hizo a David y aquí la vemos manifestada los planes de Dios prevalecieron y aquí está la evidencia concreta Dios con nosotros en persona así que luego de presentarnos eso comienza a relatarnos cómo sucedió el nacimiento del Señor a través de esta virgen ¿verdad? y inmediatamente después de que narra esto cita Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, trae a memoria las palabras del profeta Isaías en el capítulo 7 y comienza diciendo, esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Y la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. En este momento histórico puntual, ya no es una señal meramente ahora es un cumplimiento a partir de aquí Mateo es lo que va a estar insistiendo en su evangelio, en su narrativa todo lo que está pasando ha sido fruto y resultado y consecuencia de lo que Dios ha estado haciendo desde el principio, desde la caída todo ese plan que Dios estuvo trabajando desde mucho antes y lo ha estado llevando a cabo sépase, hoy que este es el resultado final, es el clímax y la cumbre de la historia redentora de Dios, donde prevaleció su voluntad, su destino y su soberanía fue implantada y fue vivida porque Él es Dios. Y no importa lo que diga el mundo y lo que digan las naciones, los reyes, los presidentes, los gobernantes, las experiencias, los virus, las pandemias. No importa. Al final lo que prevalece es lo que el Señor dijo que va a hacer. Esto significa Emanuel, Dios con nosotros. Y ahora Mateo quiere que nosotros, que la iglesia cuando lee el evangelio pueda ser afirmada. En medio de su situación concreta, de su situación particular, y en medio de esta situación a nivel global que estamos viviendo, Mateo quiere afirmarnos y llenarnos de esperanza y decirnos qué significa que Dios está con nosotros. No es ausencia de problemas, no, porque lamentablemente así algunos han interpretado. No es ausencia, ¿verdad?, de situaciones duras, de crisis de malos tiempos, de enfermedad de muerte, no, no es sinónimo de esto no es que somos y, 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 y que estamos cubiertos ¿verdad? y que nada nos puede tocar no, eso no significa que Dios está con nosotros, porque hay quienes lo están, están afirmando Oh no, a ti la pandemia no te puede tocar Oh no, a ti el virus no, porque tú Dios está contigo y... ¿quién dice eso? ¿Dónde dice eso la escritura? Y es por eso que es importante que la iglesia sepa para que el día que esté atravesando por esto pueda permanecer firme, plantada y cimentada en Jesucristo, el Hijo de Dios, Emanuel Dios con nosotros. Y pueda surgir y pueda levantarse en medio de cualquier situación que esté atravesando y cumpla el propósito por el cual fue puesta allí. Esta es la idea y Mateo quiere que afirmarnos otra vez a la iglesia Dios con nosotros, esto significa mira algo hermoso que hace Mateo entre tantas cosas en su evangelio es que comienza todo su escrito precisamente con este primer cumplimiento con esta palabra ¿no? esto sucedió para que se cumpliera y significa Dios con nosotros Mateo capítulo 28 ¿cómo termina? la gran comisión, usted se la sabe ¿verdad? ¿cómo termina? ¿Ah? en la gran comisión, ¿verdad? y he aquí y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo maravilloso Mateo comienza su evangelio diciendo aquí está Dios con nosotros y termina su evangelio diciendo aquí va a estar Dios contigo, Dios conmigo Dios con nosotros y es uno de entre tantos uno de sus propósitos fundamentales al relatar nuestro evangelio que la iglesia sepa lo que significa de manera concreta y palpable qué significa que Dios esté con nosotros que Dios me va a acompañar en todo mi peregrinaje y que ante la situación que yo pueda estar atravesando como hijo de Dios, como cristiano que yo pueda siempre caminar y atravesar ese valle de sombra sabiendo que y que las situaciones no me dicen qué significa sino lo, el que me dice es Dios y ya me lo dijo y me lo dijo cuando envió a Jesús nacido de mujer, nacido bajo la ley y me lo dijo cuando ese bebé de Belén nació allí en esa noche ahí Dios respondió, ahí Dios dio la respuesta a nuestra gran interrogante de esta mañana ¿qué significa Dios con nosotros? Dios ya nos dijo ¿qué significa? que sus planes prevalecieron y que Él envió a Jesús para salvación de cada uno de nosotros. Para todo aquel que desee venir en fe y en arrepentimiento y pueda creer que Dios vino y se hizo hombre para morir crucificado, muerto por nuestros pecados para nuestra salvación y que resucitó de entre los muertos al tercer día y que ascendió a los cielos y que está sentado a la diestra de Dios y desde allí sigue gobernando y desde allí con toda autoridad con todo poder que se le fue otorgado ha enviado a la iglesia a la misión y afirmándonos por supuesto que Él estará con nosotros en calidad de Señor exaltado, que tiene el dominio de todas las cosas y que al final sus planes van a prevalecer siempre en tu vida, en mi vida, en nuestra vida. ¿Qué significa entonces, Emanuel, Dios con nosotros? Mire, habríamos que leer todo el Evangelio de Mateo. Yo espero que se pueda dar a la tarea de leerlo completito. Porque en esa inclusión que Mateo hace, comenzando con Emanuel, Dios con nosotros, y terminando con Dios con nosotros, en esos capítulos, en esos 28 capítulos, él nos responde y le responde a la iglesia qué significa que Dios está con nosotros. Y otra vez... No para que lo responda yo con mis pensamientos, lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo siento. Porque si de sentir se trata, hermanos, la realidad es que a veces no sentimos que Dios esté con nosotros. ¿Verdad que sí? No lo sentimos, no lo vemos. Y si nos llevamos a guiar por esto, vamos a llegar a la conclusión, Dios no está. Yo me dejo guiar por la situación que estoy experimentando en el momento, sea enfermedad, sea crisis, sea situaciones difíciles, cualquier situación. Si yo respondo en base a lo que estoy pasando, lo más seguro es que voy a concluir, Dios no está. Está ausente, está cruzado de brazos, no está haciendo nada, está indiferente a mi sufrimiento o, oh, peor aún, me está castigando. Oh, si sí, sí no llegó a pasar por la mente si sí no llegó a pasar por la mente en varias ocasiones recuerdo de llegar a ese hospital a esa sala y, y, y yo llorando mi esposa era lo único que sabía hacer recuerdo por que ella me decía siento que Dios me está castigando siento que sea. Pero eso pasa cuando estamos evaluando y dando significado a esto en nuestra propia experiencia, en nuestro pensamiento, en lo que alguien más dijo. Y no respondemos en base al Evangelio, en base a la Palabra, en base a la Escritura en base a las palabras inspiradas por el Espíritu Santo que quedaron allí para que cada uno de nosotros la tome la grabe en su mente y en su corazón y sea afirmado de tal manera que cuando vengan las situaciones y nos golpeen y vengan y nos revuelquen como en la zona de Vallarta usted de todo modo revolcado y todo pero diga Dios está conmigo Dios está con nosotros Amén y lo sé, no por lo que me está pasando, lo sé, porque Él envió a Jesús, porque Él ya vino a redimirme, a salvarme completamente y para siempre, y asegurarme cielos nuevos, tierra nueva donde mora la justicia, y no importa si esto se está cayendo a pedazos, llegará el momento en el que esto mortal se va a vestir de inmortalidad, y esto corrupto de incorruptibilidad, ah, esa es la promesa del Evangelio, eso significa Dios con nosotros. A esto se refería el apóstol Pablo cuando expresó esas bellas palabras, ¿no? Romanos capítulo 8. Por lo tanto, estoy seguro. ¿Se acuerdan? Estoy seguro. Que en la vida y en todo de mundo ni una pandemia el COVID, ni mi enfermedad terminal, ni mi situación. sigue enumerando, Enumero su situación ahorita. Nada, nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama y con esa certeza y con esa seguridad que da la palabra y el Espíritu Santo enfrento el 2022 y celebro a Emanuel Dios con nosotros y lo hago con júbilo, con gozo con algarabía ah, pero también con tristeza y dolor lo más seguro es que muchos no van a celebrar cantando y danzando lo más seguro es que muchos de nuestros hermanos en el país y en el mundo entero lo van a celebrar al lado de un féretro llorando o a muchos en el hospital ahogándose pero sea como sea está la certeza inundando sus corazones, Dios está conmigo Dios está contigo Dios está con nosotros póngase de pie por favor oremos y demos gracias por el evangelio Padre gracias te damos en esta mañana porque podemos escuchar las buenas nuevas la buena noticia este evangelio que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree gracias por tu palabra porque no hay nada que añadirle ella es poderosa ella disierne los pensamientos y las intenciones de nuestros corazones. Ella nos desnuda. Ella nos confronta. Ella nos sana. Nos anima. Nos da esperanza. Ella nos da fe. Gracias, Señor, por habernos recordado esto. Ahora sí, podemos celebrar a Emanuel. Dios con nosotros Dios conmigo con cada uno de mis hermanos gracias por recordarnos ¿qué significa? gracias porque das a nuestro corazón certeza esperanza para seguir caminando para seguir siguiéndote a ti Señor para caminar contigo para imitar tu vida en medio de la oposición que tú viviste desde que iniciaste desde que llegaste Señor fuiste perseguido por Herodes fuiste, tuviste que huir presagiando tu misión lo que iba a suceder pero serviste, pero nos viniste a enseñar al Padre, a revelarnos al Padre. Cumpliste tu misión en medio de tanta oposición, en medio de tanta contradicción de pecadores como jamás la ha habido. Pero caminaste con los ojos puestos en tu Padre y así nos invitas a transitar este camino, con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el que ha iniciado nuestra fe y la va a terminar hasta el día en el que Él venga Padre, aquí está la Iglesia que tu Espíritu Santo llene el corazón que tu Espíritu Santo y la Palabra hoy esté ensanchando el corazón de amor, de gracia de esperanza de amor a cada uno de mis hermanos y que vivan con esta certeza Señor en medio de sus tribulaciones de sus pruebas pero que caminemos fieles y que sigamos haciendo tu misión, pues a eso nos enviaste, que vayamos y hagamos discípulos, que esta iglesia continúe haciendo discípulos y que sea imparable, que sea imparable para tu gloria, para tu alabanza, para tu exaltación y ninguno de mis hermanos, Señor, se quede en el camino y que perseveren con fe, con esperanza hasta el fin. Padre, glorifícate en estas peticiones, glorifícate en esto, en el nombre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor. Amén y Amén. Gracias, hermanos, por su atención. Les Gracias.